0: Menschen aus Warkhäuse berichten über interessante Dinge und es muss nicht immer Politik sein. Wir sind eine unabhängige Produktion und freuen uns auf Feedback. Gerne an studio at talkde
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, gute Nacht, wann immer du die Sendung da draußen hörst. Hier ist der Steffen am Mikrofon heute, fast ganz allein. Am Tisch, und bevor wir jetzt gleich loslegen, ein kurzes Happy Birthday to us. Ein Jahr war Käusel Talk Podcast. Und ich habe mal die Minuten zusammengezählt, die gestreamt worden sind. Das ist fast eine halbe Million Minuten. Hört sich echt mega viel an und äh, also und dabei bleiben wir auch das geht auf jeden Fall noch weiter also nochmal äh, vielen Dank Andreas der immer mit dabei ist der Arthur unsere Kopfstimme die Ansche und ja dabei bleiben wir und wir werden einfach jetzt mal sagen wir machen die Million voll so heute herzlich willkommen ein Wiederholungstäter unseren Oberbürgermeister in Ruhestand Walter Heiler
2: ja, hallo Steffen. Äh, zunächst mal von mir Glückwunsch. Ja, ja. vielen Dank. Ein ja, toll. Und äh, die Anzahl der Minuten, die ihr geschafft habt, ja. ist phänomenal. Ja,
1: das hört sich echt viel an. Wobei, heute Morgen habe ich einen Podcast gehört, die haben einen Award gekriegt für den 500 500-Millionen-Stream, der abgerufen wurde. Und Da denke ich, oh, das sind natürlich ganz andere Dimensionen. Ja, aber Auf egal an. wie, egal wie, ähm, wir wissen, dass mehr gehört werden und wir haben so tolle Momente schon leben wir dürfen in eine ja. Walter, du bist Wiederholungstäter. Du warst schon bei den YouTube-Sendungen, die im Intro ja immer so schön angekündigt werden, schon mit dabei in der Eremitage.
2: Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war ja dann mit Bildern, also… Kameras. Ja, mit Kameras. Das habt ihr jetzt wohl abgeschafft, ja. weil ich ja jetzt auch etwas älter geworden
1: bin. Das haben wir generell abgeschafft. Ich Aber weiß, nicht ich weiß. Beim Arthur könnte man es machen. Das sieht sehr jugendlich aus, wie du übrigens auch. Zu deinem Alter kommen wir mal gleich. Aber ja, der Andreas und ich sind da nicht so geeignet. Ach doch. Ja. Aber das ich kann mich erinnern, Kompliment. zu der Idee, als wir damals auch zu dir kamen, mit der Idee, dass wir das machen wollen, hast du das sofort unterstützt. hast hat gesagt, ihr bekommt die Eremitage. Und die haben wir dann drei Tage auch bekommen für diese Produktion. Ja, ne, ich denke,
2: es waren es waren wirklich auch tolle Sendungen. Ich habe sie alle gesehen damals. Hm. Und äh, da habt ihr einen hervorragenden Einstieg gehabt und du hast davon gesagt, jetzt ein Jahr, Waghäuseltalk, der Podcast, ja. äh, gibt dir der Erfolg recht und deine Idee gibt dir recht.
1: Ja, als Erfolg setzen wir jetzt einfach mal in… Ja, das in, in,
2: muss man so sagen.
1: In, ja, also wir haben ganz viele tolle Momente schon erleben mhm. dürfen und da passiert noch einiges, da bin ich überzeugt davon. Walter, du bist 69 Jahre alt, das dauert gar nicht mehr lang, dann wirst du 70. Es darf dir gesagt sein, so als siehst du nicht aus. Also du machst einen jugendlichen Eindruck. Würde du der Arthur auch bestätigen, wenn er da wäre?
2: Ob das der Arthur bestätigen würde, da zweifle ich dran. Ja, Ich bin ja sehr gut mit ihm befreundet ja. und der Arthur ist natürlich auch immer für einen Karlauer gut. Ja. Also da, da fragst du ihn mal ohne Mikrofon. Das mache ich gerne. Ja, ja. Ich
1: habe gesagt, Arthur, bist du dabei in der Sendung? Und er sagt das kann er nicht tun. Dann sage ich, warum kannst du das nicht machen? keine Zeit dafür. Dann sagt er, nein, ich weiß zu viel. Und mit einem kleinen Lächeln
2: natürlich. Ja, natürlich. Der ja. Arthur, der könnte heute auch gar nicht dabei sein, denn wir hatten gestern Abend einen Billardabend, französisches Billard, gehört. hast du ja. gehört. Ja. Und Arthur hat sensationell gespielt. Und wenn er jetzt in der Sendung dabei wäre, ja. müssen wir uns das eine halbe Stunde anhören, wie toll, dass er gestern gespielt hat.
1: Dann darf ich ihn mal dazu in einer der nächsten Sendungen einfach mal befragen. So, für alle dass da draußen, wir haben ja Zuhörer, die nicht aus Warkhäusl sind, sondern, was man auch schon der Fall gehabt habe, dass jemand sich mit Warkhäusl beschäftigt hat und auch hierher gezogen ist und den Podcast auch immer noch hört. Da vielleicht jetzt mit deinem Namen nichts anfangen kann, wobei ich überzeugt bin, dass man mit dir eine 100% Statistik machen könnte. Also sprich, wir fahren durch Warkhäusl und fragen 100, 200 Leute, wer ist der Walter Heiler, würde das sagen, ja klar, das war unser Oberbürgermeister.
2: Na klar, es, es gibt ja auch viel mit dem Namen Walter Heiler eines gestorbenen ja. Jahrgangskollege von ja. mir leider. Und, aber es gibt jetzt immer noch vier. Also da ist klar, dass du eine hohe Trefferquote. hast. Nein, das meine ich natürlich. Also
1: da bin ich mir darüber ja. ziemlich sicher. So, du warst Bürgermeister und Oberbürgermeister von 1999 bis 2022 und seit 2015 Oberbürgermeister.
2: Seit 2013, wenn ich dich berichtigen okay. darf, ja. Denn 2013 wurde Wahrhäusel zur großen okay. Kreisstadt erklärt. Und das ging einher mit der Bezeichnung dann als äh, Oberbürgermeister, ja. der damalige Beigeordnete und jetzige Oberbürgermeister, der äh, Thomas Deutschle, der stieg damals sozusagen dann auch auf vom ja. ersten Beigeordneten zum
1: Bürgermeister. So, dann warst du aber, das war ja noch lange alles, du warst Landtagsabgeordneter lang.
2: Ich war 19 Jahre lang Landtagsabgeordneter, von 92 bis 2001. Ja. Dann gab es eine freiwillige Unterbrechung ja. und dann nochmals von 2006 bis 2016.
1: Das durfte, wie war denn das damals? Per Gesetz durfte dann ein Oberbürgermeister nicht gleichzeitig im Landtag tätig sein, richtig?
2: Ja, das, richtig? das äh, gilt nicht nur für Oberbürgermeister, gilt auch für Bürgermeister, gilt auch für äh, Beamte äh, und das Gesetz wurde beschlossen, sodass ich dann wählen musste, entscheide ich mich für eine Kandidatur zum Landtag oder nochmals für eine Kandidatur zum Oberbürgermeister. Und ich habe damals gesagt, mein Herz hängt an Waaghäusl, das ist auch so. Ich bin in Kerlach geboren und habe mich deshalb dann für das Amt des Oberbürgermeisters in unserer schönen Stadt entschieden.
1: Aber es gab auch ein Drehendes Auge wahrscheinlich Richtung Stuttgart.
2: Ja, ich habe äh, die Arbeit in Stuttgart sehr gerne gemacht, weil man auch äh, sehr interessante Menschen kennen. Aber letztendlich habe ich diese Entscheidung wirklich nicht bereut.
1: Dann bist du seit 1984 Mitglied des Kreistages.
2: Ja, ich äh, habe jetzt sozusagen mein 40-jähriges Jubiläum ja. im, im Kreistag. Ich war damals einer der Jüngsten, jetzt bin ich einer der Ältesten.
1: Und wenn ich das richtig gehört habe und gelesen habe, bist du wieder nominiert.
2: Ja, die SPD hat mich nominiert. Ich denke, ein bisschen Erfahrung im Kreistag kann nicht schaden. Ähm, ich
1: nehme mal das Wort Stimmenkönig.
2: Ja, das war ich früher ja? äh, ab und zu, ja.
1: Großer Großartig. Arthur hat mir erzählt, da gab es auch in einer Wahl, wo du mit 11.000 Stimmen gegenüber dem Zweitplatzierten, was der Arthur war, mit 6.000 Stimmen. Also das ist schon ein großer Unterschied gewesen.
2: Also ich bin kein Zahlenmensch, wenn Arthur das sagt, dann wird ja. so Stimmen, äh, ich ja. könnte dir jetzt die einzelnen Zahlen wirklich nicht sagen.
1: Ich Aber war in Mathe schon immer schlecht in der Schule. Ja, wir lassen das prüfen nochmal. <lacht> ähm, Folgendes, du warst ja, wie gesagt, du warst Wiederholungstäter und du warst auch schon Telefongast hier in der Sendung und zwar beim Liederkranz mit Erwin Meier.
2: Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern, als ich da plötzlich angerufen wurde, da gab es ähm, zum Thema Sprattelsänger äh, wohl eine kleine Meinungsverschiedenheit ja. zwischen Erwin und mir. Ich hatte getippt, dass wir da immer, äh, als wir noch aktiv waren, 30 Singstunden brauchten für ein ähm, Programm. Ja. Äh, Erwin meinte 40. Ja, ja, kann ich mich gut daran erinnern. Ja. Aber der Erwin hat schon immer alles besser gewusst. Also der Erwin hat recht. Ja. Erwin hat immer recht.
1: Ja, also die Überschrift der Sendung heißt der ja Oberbürgermeister im Ruhestand oder Unruhestand. Also wir werden schon hören, ähm, das wird wahrscheinlich eher Richtung Unruhestand gehen. So, wir wissen, jeder der 70 wird und deinen Job gehabt hat, kriegt ja einen Empfang. Oder einen Irgendwas Besonderes, oder? Ist, wird, wird da irgendwas stattfinden im Mai?
2: Ja, der Oberbürgermeister hat mich in der Tat äh, angesprochen. Ich habe ihm gesagt, ich überlege mir es noch, aber grundsätzlich halte ich es da mit meinem Amtsvorgänger Robert Straub. Denn ja. ich hatte damals, war ja dann auch im Amt, ähm, Robert Straub angeboten zu sein, im 70. Geburtstag einen Empfang zu machen. Und Robert hat mir damals entgegnet, äh, weil da fragt mich noch einmal, wenn ich 80 werde.
1: Und da haben wir es dann auch gemacht. Genau, wollte ich fragen. Habt ja, das, ja, gemacht das haben dann? wir dann ja. gemacht, ja. ja. Sehr schön. Wir steigen mal ganz früh jetzt ein. Du hast in, du studiert und zwar Rechtswissenschaft.
2: Ja, ich habe Rechtswissenschaft in Heidelberg studiert, dann das erste und das zweite Staatsexamen gemacht und äh, habe mich für den Beruf des Rechtsanwalts entschieden, war zunächst anderthalb Jahre in Bruxelles mhm. in der Praxis. Da war ich vorher schon auch als Rechtsreferent da und habe mich dann hier in... Kärlach, äh, selbstständig gemacht äh, mit äh, meinem Kompagnon Hubert Mathus.
1: Das war 1981?
2: Ja, ja? ja das können, ne, ich, bin ich mir nicht meine ganz sicher. Ich ne, äh, das 1981 wurde ich rechtsanwalt, du ja, hast völlig ja, recht. Ja. Dann war ich ja noch im Bruchsal kurz ja. und ich glaube selbstständig äh, Machung dann äh, 1983. Ist aber jetzt ja
1: egal. War da schon klar? dass du unbedingt mal Bürgermeister werden möchtest dieser Nein, Gemeinde? Nein,
2: das, war, das da? war überhaupt nicht klar und es war zu der Zeit auch überhaupt nicht klar, dass ich mal in den Landtag gehe, denn ich bin ja zunächst Landtagsabgeordneter geworden und du hast vorhin das Thema Stimmenkönig ja. erwähnt. Also Landtagsabgeordneter war für mich überhaupt keine Option, in Karlsson, unser Geschäftssteller, und im Kreisverband SPD, haben sie dann gesehen, oh, der Heilerwalder kriegt aber viel Stimme jedes Mal. Mhm. Und also bei Kommunalwahlen, Kreistagswahlen, ja. Gemeinderatswahlen, ich war ja auch seit 80 Gemeinderat. Und dann hat man mich gefragt, und ich habe damals Überhaupt nicht ernsthaft mitgerechnet. Das war übrigens schon 1988 und damals haben mir vier Stimmen ja. gefehlt. Ja. Ja, vier Stimmen, 22.000 sowas habe ich gehabt, da hätte noch vier gefehlt. Und dann wollte ich es natürlich 1992 wissen und da hat es dann auch geklappt. Vor allen Dingen aber mit äh, den Stimmen hier aus unserem Ort, das will ich deutlich betonen. Ja. Äh, mein unmittelbarer Vorgänger war ja, Dr. Friedrich Müller, Müller ja. da hat Kerlach genauso zugeschlagen ja. und zwischendurch die Kandidaten, die sich äh, für den Landtag sich angeboten haben, haben diese Stimmen halt nicht erhalten und äh, deshalb war das Mandat für den Wahlkreis Bruchsal verweist. Also ich habe ja. äh, Landtagstätigkeit vor allen Dingen den Kerlachern zu verdanken, habe aber auch in Wiesenthal und in Waaghäusl viele Stimmen gekriegt.
1: Gut, da steht Waaghäusl quasi hinter dir. Und ja. stand hinter dir und steht auch bestimmt weiterhin hinter dir. Ja, zumindest ein Großteil. Ja, sieht man an den Stimmen. ja. Gehen wir davon aus. Bürgermeister, nimm uns da mal mit. Wie, wie, wie kam es dazu, dass du in diese Richtung dann, ähm, dass du diese Richtung eingeschlagen hast? Ich habe ja
2: äh, kandidiert schon 1991 gegen Robert Straub, mhm. der übrigens mal mein Klassenlehrer war in schwätzingen im gymnasium okay. ja. Also sein Schüler. Äh, Kandidiert gegen ihn, Naja, hat es sehr locker genommen. Ich habe damals allerdings auch deutlich über 40 Prozent gekriegt. Mhm. Das hat mich stolz gemacht und dann war eigentlich klar, dass ich 1999 wieder antrete, zumal Robert Schraub ja nicht mehr angetreten ist und es hat er dann auch im ersten Wahlgang geklappt.
1: Ja, Im ersten glaub, Wahlgang
2: gab es ja nur zwei ja, Kandidaten. Aber
1: Damit war dann auch klar, die Kanzlei gehört der Geschichte an?
2: Ja, die Kanzlei gehört der Geschichte an oder gehörte dann gehörte. der
1: Geschichte an, ja. Genau, dann ein Bürgermeister. Und dann geht es einmal Richtung, also bevor wir mal über Projekte uns unterhalten in der Zeit, kam ja das Thema die große Kreisstadt. Was steckt da dahinter? Was, was sind die Wünsche? Warum? große Kreisstadt.
2: Also zunächst mal, wir haben uns da sehr, sehr viel Zeit gelassen. Die Grundvoraussetzung ist mal zunächst, dass man 20.000 Einwohner hat und diese Einwohnerzahl auch stabil ist. Dann ähm, muss man eine, äh, ein wirtschaftlich starkes Fundament vorweisen und Ähnliches. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich meine, dass wir 2005 oder 2006 zum ersten Mal diese 20.000 Einwohnergrenze überschritten ja. haben, ja. Und habe uns dann im Gemeinderat und in der Verwaltung äh, Gedanken gemacht, gehen wir diesen Weg, gehen wir diesen Weg nicht. Und äh, zum Schluss war die Entscheidung nicht einstimmig, aber sie war klar mit großer Mehrheit. Und für die Bürgerinnen und Bürger hat dies und von vornherein viele Vorteile gehabt, weil einfach viele Entscheidungen näher an den Bürgerinnen und Bürger sind. Also man muss in vielen Dingen nicht mehr zum Landratsamt, sondern kann das in der Stadt, also das äh, Augenscheinlichste für die Bürgerinnen und Bürger ist natürlich das Baurechtsamt, dass sich also die Baugenehmigungen und Nutzungsänderungen alles direkt äh, äh, drin erledigen lassen. Mhm. Aber es kam noch vieles, vieles andere dazu. Aber was
1: ist denn der Unterschied jetzt? Die Stadt ist jetzt nicht größer geworden wegen dem?
2: Nein, die Stadt ist nicht größer geworden. Aber, aber wir haben... Wir haben ähm, ein Vielfaches an Zuständigkeiten erhalten, Zuständigkeiten, die früher beim Landratsamt angesiedelt.
1: Das heißt, aber es wird auch mehr Personal benötigt. dafür. Das wird
2: äh, mehr Pos äh, Personal benötigt, ja, aber im Rahmen der finanziellen Zuwendungen vom Land mhm. äh, gibt es dann natürlich einen Ausgleich. Ob der nachher reicht, das ist eine andere Frage, aber ich habe das Thema Baurechtsamt erwähnt. Mhm. Also ähm, wenn man einen Bauantrag stelliert, der gebaut mhm. hat, äh, der weiß, was das kostet und das Geld geht jetzt nicht mehr ins Landratsamt, sondern das bleibt in der Stadt. Als kleines Beispiel.
1: Und dann gab es dann irgendwann wahrscheinlich als Folge auch von dem Ganzen der große Umbau im Rat
2: Der Haus. Umbau war völlig unabhängig von der Ernennung zur großen Reichsstadt. Als ich 1999 ins Amt gewählt worden bin, haben mich die Amtsleiter damals schon darauf hingewiesen, dass die bestehenden Räumlichkeiten am Limit sind.
1: Da Aber war das ist schon ein das, Thema.
2: Ja, ja, das war da schon. Und ein realisiert Thema. wurde es wann? Äh, das wurde realisiert, da bin ich jetzt überfragt. Ich habe dir vorhin gesagt, ich ja. bin kein Zahlenmensch. Ja, ja. Aber das äh, wurde dann einige Jahre später realisiert, ja.
1: Also ich habe das noch gar nicht so lange in Erinnerung, muss ich sagen, dass es also so lange her ist. Und wenn du sagst, 99 war das schon ein Thema.
2: Ja, das war 1999 ein Thema intern zunächst ja. in der Verwaltung, also nicht gleich im Gemeinderat, ja, 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 In der Verwaltung, ja. da macht man dann ein Raumprogramm, ja. guckt mal, wie viel äh, Personal das da ist, wie viel sitzt eigentlich in drei Zimmern, was auch arbeitsrechtlich das, ja. ich, äh, durchaus fraglich sein könnte oder war, um es deutlich zu sagen. Ne, ich will ja damit sagen, also der Umbau oder Anbau, der war nicht unmittelbar zusammenhängend mit, mit
1: der dem Thema Streitstadt, ja. ja. So. Achtung, Jugendliche, die uns jetzt zuhören, für die ist ein iPhone heute was ganz Normales. Als du 1999 angefangen hast, war das noch gar kein Thema. Das erste iPhone gab es, wann, weißt du das? Nein, das weiß ich nicht. 2007. Oha. Da wurde hat Steve Jobs das erste iPhone vorgestellt. Aha, aha. Und du warst ja 99 dann schon Bürgermeister. Ja. So, jetzt gehen wir dann noch ein Stück weiter. Ich sag jetzt mal, ich behaupte jetzt mal. Bei dir ins oder bei euch in die Arbeitszimmer reinzukommen, dass überall ein Computer stand, war noch nicht das Thema. Nein, das war überhaupt nicht das Thema, aber ich hatte einen Computer. Aber das was heute ja so normal. ist, ja, die, ja, die Jugend ja, ja. kennt ja das gar nicht anders oder ein Laptop oder ein iPad oder egal was. Das war damals, gab es das eigentlich. Ja, das war natürlich,
2: nicht. Das war natürlich äh, überhaupt nicht vergleichbar mit, mit äh, heute. Es gab einige äh, Arbeitszimmer, die hatten schon, äh, die hatten schon ja. einen äh, Computer äh, und wir hatten auch sehr früh, das haben wir damals, äh, wenn ich mich noch recht erinnere, der Rainer Wagner und der Mario Herberger initiiert, mhm. auch eine eigene Homepage. Ja, ganz früh schon, ja. Ja, ja, und die wurde auch selbst äh, konzipiert.
1: Genau und dann, also wie gesagt, es ist keine Selbstverständlichkeit und wenn wir jetzt über, über Zeiten sprechen, ähm, einfach mal der Vergleich mit dem iPhone, den finde ich immer so spannend, äh, so lange gibt es ja das eigentlich noch gar nicht ne? und trotzdem sagt jeder, ja klar, also es ja. so eine Selbstverständlichkeit.
2: Ich bin froh, dass ich dir keine Antwort gegeben ja. habe vorhin auf deine Frage, denn da hätte ich mich wahnsinnig verschätzt.
1: Ja. Ja, das heißt, du hattest auch kein Diensthandy 1999? nein.
2: Dieses klassische Koffer-Handy.
1: Koffer ja, das genau, das,
2: das ja. gab es damals schon. ja Ich hatte als Rechtsanwalt auch schon ein Autotelefon, weiß ich noch. Ähm, das war, da war hinten im Kofferraum ein Monstrum von, was weiß ja. ich, einer Batterie. Und ja. technisch äh, blicke ich da nicht durch. Das hat richtig was gewogen und vor allen Dingen hat es auch richtig was gekostet. Gell? Das waren Tausende ja. von ja. D-Mark. Ja. Äh, damit war ich da schon als Anwalt ausgestattet.
1: Und ich weiß, dass der Mario Herberger uns auch immer zuhört.
2: Ah, ja, dann viele Grüße.
1: Viele Grüße. Und jetzt würde ich mal so eine Recherche arbeiten. Ich habe recherchiert, dass 1994 der erste Computer in die Stadt Warhäusl kam. Mhm. Und wenn du sagst, der Mario war damit so involviert und der Rainer war ja auch schon hier zu Gast mit der mhm. Nachensunft, ja. ähm, ach Gott, gehen wir mal denen kurz vielleicht. Ja, die den, Rainer, den Rainer grüßen wir
2: dann auch. Ja. Genau,
1: 19, also ich meine zwar 1994,
2: ja. das äh, könnte 90. hinkommen. Also, als ich 1999 mein Arbeitszimmer bezogen habe im Rathaus, war in meinem Arbeitszimmer kein Computer, aber der wurde dann sofort angeschafft.
1: Ja, also eine spannende. Auch eine spannende dass ganz mhm. schön viel passiert, ne, wenn man ja. da ähm, so zurückblickt. Das heißt auch die Kommunikation untereinander. Man muss immer ja. oder in, in andere Zimmer laufen, wenn man was wissen will. Und heute schreibt man halt eine E-Mail. Ah.
2: Ja. Das hat aber Vor- und Nachteile. Ja, also ich, ich ja. habe als äh, Chef der Verwaltung äh, irgendwann einmal gesagt, er schreibt euch nicht, äh, nicht zu viele E-Mails. Äh, manches klärt sich viel besser, wenn man sich im Zimmer... Ja wechselseitig besucht und über eine gewisse ja. Sache, über ein gewisses Problem spricht, da klärt sich manches besser, als wenn zehn E-Mails hier hin und her gehen. Also das äh, sind nicht immer nur Vorteile Gut. durch die neue Technik.
1: Wir kommen trotzdem noch ein bisschen zum Landtag zu sprechen. Du warst dann auch Mitglied in den Ausschuss und gleichzeitig warst du Kommunalpolitiker politischer Sprecher.
2: Ich war kommunalpolitischer der Sprecher der SPD viele Jahre und ich war auch, ich meine es waren sieben Jahre Vorsitzender des Innenausschusses.
1: Genau und dann haben wir schon gesprochen, OB oder Bürgermeister mhm. und dieser Job war einfach ja. nicht machbar. Und das hast du auch nicht bereut, dass du gesagt hast, nee, habe
2: ich nicht bereut. die Entscheidung war die richtige? Natürlich, ich äh, habe es vorhin erwähnt, ich habe die Arbeit in Stuttgart auch sehr gerne gemacht, aber die Entscheidung war für mich eigentlich ganz klar, Entscheidung für Waghäusler.
1: Du warst 20 Jahre lang Vorsitzender SPD. Nennt man das dann Ortsverein Waghäusler? Ja,
2: 19 Jahre waren es.
1: 19, fast 20 Jahre. aber 20 Jahr sein, ja. Mann,
2: ja. ja, das ist der Ortsverein Waghäusler, da war ich in der Tat so lange Vorsitzender.
1: Das war dann Gesamtwaghäusel?
2: Das war Gesamtwaghäusel, ja. Wir hatten früher die Struktur, dass es noch Ortsteilsvorsitzende gab, also Wiesenthal, kerlach Waghäusel und dann einen Gesamtvorsitzenden, mhm. das war ich, hat man irgendwann abgeschafft. Es gibt jetzt nur noch äh, zwei Vorsitzende, ja, wir haben ja zwei, eine Frau und einen Mann, und äh, Ortsteilsvorsitzende. Das gibt es bei uns nicht mehr.
1: Okay, dann bist du ja 2022 ne aus dem Amt ausgeschieden.
2: Ja, nach Wört Erreichen ich? meines 68.
1: Ja, Geburtstag. aber dieser. da gab es ja eine Gesetzesänderung danach. Du hast quasi ein Jahr, du wurdest ja gewählt wieder für mhm. acht Jahre mhm. und bist aufgrund dieser Gesetzeslage nach sieben Jahren raus. Ja. Das heißt, du durftest dieses Jahr nicht voll machen?
2: Nein, weil das Gesetz kann ja nicht äh, rückwirkend äh, gelten ja. und als ich 2000 15 gewählt wurde, gab es das Gesetz eben noch nicht. Da ja. hieß es im Gesetz noch, mit Erreichen des 68. Lebensjahres ist finito und die Gesetzänderung war dann zunächst nochmals fünf Jahre. Also ich hätte nochmals kandidieren können für ja. fünf Jahre. Inzwischen ist es ganz abgeschafft.
1: Aber das ab Ganze. Und wann wäre die Wahl gewesen? Weil du bist ja die, dann 22. Die, Mai an deinem Geburtstag, also Ende die, Mai quasi, bist du dann raus?
2: Ja, ja, die Wahl wäre genauso gewesen wie jetzt. Also, wenn ich wieder kandidiert hätte, wann ja. war die Wahl? Die war im März. Ja. Aber die wäre genau da an diesem Tag gewesen.
1: Und jetzt nehmen wir mal den Tag heute. Könntest du dir noch vorstellen, in dem Job tätig zu sein? Oh, jetzt kommen Abstand. wir ja zu
2: der eigentlichen Überschrift, ja. die, Stephen, die du eingangs ja. erwähnt hast. Äh, eigentlich nicht mehr, denn ich habe mich an
1: den ja. Ruhestand gewöhnt. Mit ich würde mal ein paar Projekte ansprechen in deiner langen Zeit, die du selber raussuchen darfst. Ich suche sie nicht raus. Ich würde es jetzt mal Highlights nennen. Auf was du vielleicht auch sagst, da können wir stolz sein als Wahlkäusel, dass wir das erreicht haben. Also ich nehme jetzt doch, ich nehme jetzt einen Punkt. Unser Rheintalbad. Denn das ist keine Selbstverständlichkeit.
2: Ja, wir haben das Rheintalbad äh, saniert, vor allen Dingen das Hallenbad umfassend äh, saniert. Wir haben... Im Freibad sehr viel gemacht mit Edelstahlbecken mhm. oder jetzt auch das, äh, noch, noch vor drei Jahren oder waren zwar, das Kinderplanschbecken äh, hinten ja. völlig neu. Ja, da haben wir sehr viel Geld investiert. Highlights für mich natürlich die Eremitage. Ja. Ja. Äh, wenn ich überlege. Ja, äh, stimmt, da haben
1: wir noch gar nicht drüber gesprochen.
2: Ja, du ja, hast ja wenn, die gekauft für, wenn ich, Euro. Nein, für das den Nein, das war noch Robert Straub. Das war noch Robert okay. Straub. Aber so richtig los ging es dann mit Abbrucharbeiten und es war. Wenn ich so zurückblicke, wohl äh, ja, das größte Projekt, was in meiner Amtszeit angegangen wurde. Aber nicht vergessen zum Beispiel das Thema Umgehungsstraße. Ja. Ja, man, gefühlt äh, hat man ja die Umgehungsstraße inzwischen schon immer, aber so lange ist das noch nicht her. Da war zunächst 1999 die Einweihung der hälftigen ja. äh, Umgehung, also äh, südlich jetzt ja. meine ich von ja. Kerlach. Ja. Mhm. Und die andere, die wurde dann 2000, weiß nicht genau, sieben oder so gebaut vom Land. Das halte ich heute noch für eine der wichtigsten Maßnahmen. Dann haben wir viele Kindergärten eingeweiht ja. Ja. und versucht, einige Straßen zu sanieren. Aber mit Straßensanierung muss man ganz ehrlich sein, ist es so, das hört nie auf. Das wird jeden ja, Oberbürgermeister hier in Warkhäusl durch seine gesamte Amtszeit ja. verfolgen. Den, äh, oder Thema Wasserleitungen. Ja, die, ja, wenn man überlegt, dass die schon vor 50, 60 Jahren großteils äh, eingebaut Ge wurden. Wurde, ja. die, die irgendwann sind ja natürlich auch am Ende. Also da gibt es immer viel zu tun in der Stadt.
1: Dann kommen wir jetzt zu den Entweder- oder Fragen. Die darfst du mit dich für eins entscheiden und vielleicht ganz kurz. Begründen, früh aufstehen oder lang schlafen?
2: Früh aufstehen, das hatte ich von meinem Großvater, Xander, schon mit ja. auf den Weg gekriegt. Wer früh aufsteht, kriegt auch viel mit vom Tag.
1: Das nehmen wir mal genau so mit, genau. Fahrradtour oder Wanderungen? Fahrradtour eindeutig. Auch Fahr heute mit dem Fahrrad wieder Ich hier. bin auch mit dem Fahrrad hier, ja oh.
2: gut, die 500 Meter. Ja. Obwohl ihr nicht auch sprinten können. Ja. Ja, äh, Fahrradfahren ist ein Hobby von mir. Ja. Kommst du noch zum Autofahren? Ja, natürlich, ja, natürlich Aber ja. also alles in Waghäusel fahre ich mit dem Fahrrad.
1: Dann Comedy-Film oder lieber ein Horrorfilm?
2: Ah, lieber Comedy, absolut, ja. äh, lieber Comedy. Bist du da Fan von jemand? Ach gut. Das äh, hast du da gut äh, an. Also wenn, wenn ich jetzt Serien nennen darf, ja, äh, Hubert natürlich. und Staller natürlich. Ah, ja. Ja. Äh, ja. Rosenheim cops finde ja. ich ganz nett. Ja, ja. Also Horror stehe ich nicht so.
1: Gut. Pizza oder Pasta?
2: Äh, lieber Pizza. Einfach so. Ja, kann man äh, schön ich aus essen. Mal, genau, Kann man machen. Fällt einem manchmal der eine Belag aufs Hemd. Gut. Und, ja.
1: Kommt vor. So. <lacht> dann die Stammtischfrage, Bier oder Wein? Wein. Egal wo ich bin. Aber in,
2: ja, in letzter Zeit äh, eher Wein. Früher war ich äh, beim Stammtisch doch ein Biertrinker. Aber das kommt auch aufs Wetter an. Also wenn ja. jetzt wieder die Biergärten... Offen sind da, ist natürlich ein kühles Bier. Genau. Äh, ja. Und immer schön mit dem Fahrrad fahren. Oder und laufen? Immer. Ja. So. Nein, nicht so
1: viel trinken. Ja. Auch mit dem Fahrrad muss man aufpassen. Ich sag jetzt mal, du bist ja eigentlich auch Komponist und es gibt in Kirlach und Fasching ja ein ganz bekanntes Lied, das du komponiert
2: hast. The auch? Äh, ja. Ja, ich habe das Show komponiert und auch getextet übrigens. Ja. Aber ähm, Komponist, das ja, wird Doch, ich jetzt, das, das darf man sagen.
1: Du bist ja auch Pianist. Ich bin und kein Pianist, ich bin ein Amateur-Klavierspieler. Du warst musikalischer Leiter der Sprattelsänger. Ja. Das habt ihr 30 Jahre lang gemacht. Ja. Nimm uns da mal mit. Auch zu einer Zeit, wo du ja schon aktiv warst in Politik. Und ähm, das war ja zu Faschingszeiten fast ein Doppelleben, das ihr geführt habt.
2: Ja, ähm, Sprattelsänger 1979 äh, gegründet. Ich glaube, der Erwin Mayer hat ja auch einiges erzählt. Ja. Also ich glaube, ich habe es ja gehört. Mhm. Ähm, war eine sehr interessante Zeit in meinem Leben. Hat mich auch geprägt, viele Freundschaften, die heute noch bestehen. Es war ein reiner Zufall, denn die Keller Karnevalsgesellschaft mhm. suchte eine Gesangsgruppe. Mhm. Das war der Ursprung. Ja. Also ich sage jetzt mal total übertrieben, Richtung Mainzer Hof. Wir brauchten mal eine ja. Gesangsgruppe. Und da hat der Max Oechsler und der Helmut Schmidegert. letzterer, leider schon verstorben, mhm. hat er sich gesagt, Also das soll dann schon eher der Liederkranz machen, bevor sie froh sind, auf die Idee kommt, jetzt sind sie zusammen. im Das war nicht jetzt böse gemeint und damals auch nicht. Nee, und ich war damals, wir waren im Auto beim Staber. Wer als alter Kerl kennt die Tankstelle Star war noch, mhm. also Heger hieße die richtig und äh, plötzlich äh, kommt der, der Max und der Helmut auf mich zu, du, ähm, du kennst bei uns da in einer neuen Gruppe Klavier Spiele. und das habe ich dann auch gemacht, das war der Anfang.
1: Aber warst du da schon aktiver, warst du aktiver Sänger dann beim Liederkranz?
2: Nein, okay. äh, ich war zu der Zeit nicht aktiver Sänger, ich habe damals aktiv Musik gemacht äh, mit dem Rainer Sänger. Mhm. Im, äh, Leiter, späteren Leiter des Gospelcheskos, genau, und auch Leiter vom Liederkranz und mit dem Adelbert Bischof aus Hambrücken. Und ja, das hat sich dann halt entwickelt, äh, die Sprattelsänger. Äh, wir haben ja zu Beginn unserer äh, Karriere, hätte ich fast gesagt, also zu Beginn unseres Zusammenseins, unseres Bestehens Lieder, nach, so Lieder, Lieder nachgesungen. Mhm. Ja, haben wir dann aber also langsam aber sicher begonnen, auch Lieder umzutexten, äh, zum Teil auch äh, eigene Kompositionen zu machen und zum Schluss haben wir dann, und das war auch übrigens eine Anregung vom Arthur Hofmann, äh, so richtig Programme auf die Beine gestellt. Das war auch dann unser erster äh, Fernsehauftritt, zum Beispiel ja. das Klassentreffen.
1: Ja, und die her. Idee
2: kam von Arthur. Ach, da hat, ja, ja. hat er dann noch
1: nicht verraten, ne? Die Idee. Ja, ja. ja da ja. muss ich ihn das mal das, du mal. ins Gericht nehmen.
2: Arthur hat viel mehr Talente, als man gemeinhin denkt. Ja, selbst auch Aber ich sein halt sein auch sein ein bescheidener Mensch, der jetzt nicht Absolut. zu dir kommt und sagt: oh, du ich muss Steffen, ich habe da schon Ideen gehabt, ja, das ja. gibt es gar
1: nicht. Ja. Und ähm, um die Eingangsfrage Oberbürgermeister in Ruhe oder Unruhestand jetzt weiter beantworten zu können, du hast ja auch zwei, vier Enkelkinder.
2: Ich habe vier Enkelkinder, zwei wohnen in Witten, da wohnt auch mein ältester so äh, Sohn. Im, Im Ruhrgebiet, ne? Im Ruhrgebiet. Es ist Mittelpunkt des Ruhrpots, ich weiß, dass, dass Steffen, da ist er so wie ja, der, ja. Äh, auch diesen Podcast, hör, äh, Podcast hört mhm. und deshalb darf ich mal einen Gruß sagen in Richtung reden, an die Jeanette und den Steffen und den Ben und an die Emma, die Ben und Emma ja, sind meine Enkelkinder ja. und äh, die Saskia hier, äh, die ja bei uns noch im Haus wohnt, ja. hat auch äh, uns zwei Enkelkinder ja. geschenkt, ja. den Marien. Und den Milo und man den Manuel darf ich
1: auch noch äh, grüßen. Ja. Dass du mit den Kindern da fleißig auch unterwegs bist. Ja, das hat Gänge.
2: sich. Ja, das stimmt mhm. äh, fast täglich. Aber das hat sich jetzt deutlich reduziert, seit der Kleine äh, im Kindergarten ist. Ja, die werden halt auch größer. Ja, 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 ja. Die, Gott
1: sei Dank. Und <lacht> wohnen aber zwei von deinen Enkelkinder irgendwo im Ruhrgebiet. Ja, das ist der Schalke Area. Nein, meine,
2: ähm, ja. hm, also weder mein Wer Sohn Steffen, Fußball, äh, ja, ja, weder mein Sohn Steffen noch, äh, die Jeanette noch die Enkelkinder im Ruhrpott sind Fußballfans. Im Gegensatz zum Beispiel zu Marien, meinem einen Enkel, ja. der ist Dortmund-Fan.
1: Oh, da es dann schon Gespräche daheim, ja, oder? Ja, da gibt's also es Gespräche.
2: Überhaupt, wenn der HSV gegen Dortmund spielt. Aber ich glaube, das ist schon sechs Jahre her. Das ist schon ein paar Jahre Ja, ja,
1: schon gut. Ein paar Jahre her. Aber wir kommen gleich noch zum, zu deinem Lieblingsverein. Ähm, irgendwann hieß es, der FC Olympia kriegt den neuen Vorstand. Und habe hab ich auch so gerätselt: ach oh Gott, wer will das machen? Das ist ja eh schwer, jemanden zu finden. Und vor allem heißt der Walter Heiler macht das. Ja. Wie kam es denn dazu?
2: Ja gut, ähm, weil man ja immer sagt oder weil viele sagen, HSV, klar ist ein Herzensverein ja. von mir, aber genauso ein Herzensverein ist der FC Olympia Keller. Ich habe in der Jugend früher beim FC gespielt, äh, zu mehr hat es dann nicht gereicht, aber äh, bin schon immer treuer Zuschauer der Heimspiele und äh, ich bin dann in der Tat gefragt worden, habe mir Bedenkzeit äh, natürlich äh, aus. Ähm, oder Bedenkzeit mhm. erbeten, habe mir dann so ein bisschen die Strukturen angeschaut und dann festgestellt, das ist ein Verein, der funktioniert. Es mhm. ist eine tolle Mannschaft in der Verwaltung, mit dem Geschäftsführer, mit Jürgen Heger mhm. zum Beispiel, der mhm. ja da wirklich unheimlich viel macht. Der Jürgen Müller macht viel im sportlichen mhm. Bereich, dann mhm. der Ingo Heiler mhm. äh, im Bereich der Jugend Vereine übrigens über 900 Mitglieder ja. der FC, ja, über 400 äh, Kinder und Jugendliche, mhm. die dort Fußball spielen. Und dann haben wir natürlich auch eine Helfermannschaft außenrum, die guckt, dass der Platz oder mhm. die Plätze Ordentlich. in Ordnung sind, mhm. dass außenrum alles ja. äh, funktioniert. Mhm. Äh, und dann habe ich gedacht, also wer so tolle äh, Helferin, Helfer, so eine tolle Mannschaft dann auch um sich hat, äh, da bleibt ja für einen Vorstand jetzt nicht allzu viel zu tun. Es ist natürlich schon Arbeit kein ja. Thema, aber ich
1: mache es auch gern. Genau. Du
2: bist und hab's auch. in der Familie auch vorher abgesprochen. Genau.
1: bist ja im Ruhestand und hast genau. jetzt ja Zeit dafür. Ja, genau. So, jetzt kommen wir zum HSV mal ganz schnell. Warum so intensiv der HSV? Jetzt ist ja das ein Verein. Ich glaube, gibt es noch einen Verein, der weiter weg ist von Waghäusel wie Hamburger, Rostock wahrscheinlich da oben noch weiter. Ja,
2: Aber äh, warum der HSV? Ich zu, ist ganz einfach zu erklären. Es war im April 1961, da spielte der HSV wurde 1960, wie viel Zeit haben wir? Okay, Lass laufen. HSV wurde deutscher Meister 1960 gegen den ersten FC Köln übrigens, das Endspiel. Uwe Seeler hat zwei Tore geschossen. Das heißt, und Der europäische Wettbewerb hieß damals äh, Europapokal der Landesmeister. Ja. Und da war der HSV im Halbfinale und hat zu Hause im Volksparkstadion gegen Barcelona gespielt. Und ich habe äh, dieses Spiel bei meinem Großvater in der Moltkestraße im kleine schwarz weiß Fernseher gesehen da war ja schwarz weiß und ja ja mhm. und da rannte in Mittelstürmer rum beim HSV wie wie ein ja, war, ja, der hat geschuft, der, der hat geschossen und das war der Uwe Seeler. Und der war dann auch seit diesem Tag mein Vorbild und der HSV meine Mannschaft und das äh, ist auch so geblieben. Wie gesagt, seit
1: 1961. Das heißt, kriegen wir der HSV mal als Gastspiel hier nach Warko? Ich meine, Borussia München-Gladbach war ja schon hier, der Karlsruhe SC war schon da.
2: Ja, das wäre natürlich da der, das wär, das wär ein Traum von mir. Ja gut, vielleicht hätten wir die letzten zweieinhalb Jahre, als Team Walter mhm, noch Trainer ja. war. Ja, mhm. der war ja aktiver Spieler ja, beim FC ja, Olympia. Ja. Vielleicht hätte man da mal in der Tat einen Vorstoß machen ja. sollen. Ja, es ist schwer so eine Bundesliga Mannschaft hier ja. zu bekommen. Aber äh, du
1: leidest auch jeden Samstag wahrscheinlich, ne? Äh,
2: ja, gut oh. leiden. Ja, ach Gott, Fußball ist doch nur ein Spiel.
1: Sagst du? <lacht> ich glaube, ihr seht am Stammtisch wahrscheinlich ja, auch den, anders. Ja, ja. ja.
2: Nee, nein. Äh, ich schaue die Spiele schon, wenn ich Zeit habe, intensiv und natürlich ärgere ich mich, wenn äh, der HSV nicht gewinnt, aber lieber Gott.
1: Also vielleicht kriegen Gibt wir das schon mal hin, da? oder vielleicht ja. du das mal hin, dass der HSV hierher kommt und ein schönes Gastspiel gegen unseren FC Olympia. Ja gut, ähm, bekommt.
2: das würde ich natürlich sehr gerne in die Bist Wege du leiten. Bist Mitglied wahrscheinlich, oder? Ich bin Mitglied HSV. beim HSV, ja. Ja, man hat halt, ja.
1: So seine mal gucken, Hobbys. Mal, mal gucken mal, was da, was da noch kommt. Bei wie vielen Vereinen bist du eigentlich Mitglied? Oh, das weiß weißt du ich, das? nicht.
2: habe ich ja nicht gezählt, aber ich habe da nicht deine Frau als
1: Walter mehr, aber so viele Vereinsabbuchungen, wenn wir so nee, mal gucken.
2: Nee, nee. Ja. Ähm, wie viel? Ich schätze mal. Viele. Ja, viel. Ich viele. weiß, es sind ja. äh, zig Vereine, bei denen ja. ich Mitglied bin, ja.
1: Ja. Natürlich nicht überall aktiv, geht ja auch gar nicht. Nee, ähm, nee. Genau. Dann habe ich gehört, du hast es vorhin schon mal angesprochen, du hast gestern Abend Billiard gespielt. Ich war gut.
2: Ich? Billard? Ja, ja. Überhaupt nicht. Das war so mehr eine Gag-Veranstaltung beim Freund von uns, beim Herbert Das darf man ja sagen. Ja. Und da hatten einen schön schön. schönen, uns eingeladen, der Herbert Sand war noch dabei. Es gab zwei Mannschaften, nämlich der Herbert Bauer und der Arthur einerseits, und der Herbert Sand und ich. Letztere haben 10 zu 3 verloren. Es ist auch schwer, dieses französische Billard, ja, das kann man ja nicht mit pool Billard vergleichen. Was ist
1: es dann? Was oh je, das zu
2: erklären, das, das müsste ich dir zeigen. Okay, Aber, ich habe ich noch nicht gehört. ne? Ja, ich auch nicht vorher. Und dann hat man dich so ins kalte Wasser geschmissen. Ja gut, äh, irgendwann habe ich auch mal was getroffen, aber das war eher Zufall, gebe ich zu. Also, also ich habe nichts mit Billard am Hut.
1: Dann bin ich natürlich ähm, mal auf die Suche, Mensch, wie viele Stammtische hatten der Walde eigentlich? Und Dann bin ich an die Stammtische ran und was ich rausgehört habe, es gibt so einen Ehrenkodex, und der heißt, aus dem Stammtisch geht nichts raus. Und da halten sie sich alle dran, habe ich gemerkt.
2: Ja. ja, das gibt einen Ehrenkodex, was am Stammtisch geredet wird, bleibt also, am Stammtisch bis nächste Woche dann, dann geht es genau, weiter. Genau. Äh, aber so viele sind es in naja, der Tat genau. nicht. Aber äh, ich bin schon immer gern unter Leuten, unter Menschen gewesen ja. und es hat sich ja nach äh, meinem Ruhestand überhaupt nicht geändert.
1: Also für mich das Fazit aus dem Gespräch ist definitiv Unruhestand. Das ist die, die Antwort auf die Frage, ob der Oberbürgermeister im Ruhestand oder Unruhestand ist. Für mich bist du im Unruhestand. Du bist aktiv?
2: Ja, äh, ach Gott, aktiv. Ähm, man kann ja nicht, wenn man im Ruhestand ist, dann morgens aufstehen, ähm, lang frühstücken sich vor den Fernseher hinsetzen oder stundenlang mhm. Zeitung lesen. Ähm, ich bin gern unter Menschen. Deshalb übrigens, das, das hast du mich nicht gefragt. Oh, äh, das sage ja. ich jetzt von mir aus. Äh, ich habe doch noch ein kleines Hobby, seit ich im äh, Ruhestand bin. Ja. Ich kaufe unheimlich gerne ein. Also mit dem Fahrrad gehe ich dann ins Städtchen. Also jetzt nicht große Einkäufe. Mhm. Ja. Ich gehe mal gerne in die Metzgerei Herbert oder in den Apfelmarkt. Ich, dann gehe ich gerne auf die Bank oder vor zum türkauf da oder Markt freitags. Ich weiß warum bestimmt. De, de, ja, sag's. Weil man über
1: alle Schwätze halten kann.
2: Ja, genau. Oder? Genau, das, ich finde das, find das so klasse. Gell? Ähm, einer der meistgestellten Fragen dann an mich äh, ist übrigens, oh, wie viel steht dann im Ruhestand? Mhm. Okay. <lacht> Und dann ist man jetzt wieder ist im Gespräch. Ja? Das, das habe ich ganz vergessen. Das mache ich, mal, ich natürlich wahnsinnig gerne.
1: Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich meine, da war früher einfach zu wenig Zeit dazu. Ich, ja, meine, gut, der Job, ich gucke mal ganz kurz nach Oberhauserüber. rüber. Da hat sich der, der Bürgermeister jetzt... Ähm, ähm, also, wie man dazu sagt, ähm, krank geschrieben offiziell, weil es einfach ein belastender Job ist. Und das glaube ich schon. Von euch erwartet man ja, zu jeder Tages- und Nachtzeit parat zu sein, ähm, für alle die beste Lösung zu haben. Und das geht halt auch nicht. Und dass das ist schon eine Belastung ist, was ihr da.
2: Ja, ähm, wer also sagt, er geht aus dem, also in der Funktion ja. aus dem Rathaus raus und lässt alle Probleme drin. Ähm, der sagt nicht die Wahrheit, sondern man nimmt es natürlich mit nach Hause, ohne dass man zu Hause groß darüber erzählt, ja. aber es, es gab äh, schon Dinge, die haben einem auch dann schlaflose Nächte bereitet, schon, also ja. Probleme, äh, die gab es schon, die weit über das übliche Maß hinausgingen, muss man schon betonen, ja.
1: So, würdest du das alles wieder machen? klares Ja. Ganz klares
2: Ja. klares Ja, ja. Ich habe es gemacht, mhm. aber ich genieße auch jetzt meinen, wie du es nennst, Unruhestand. Ich
1: nenne es Unruhestand. Du kannst jetzt mal von außen gucken und ähm, du siehst ja, was da gerade passiert. Walter, also wenn du sagst, du hast jetzt erstmal nichts mehr, was auf den Tisch muss, dann würde ich dir so die zwei obligatorischen Abschlussfragen stellen und ähm, wir beginnen mit der Frage, wo siehst du denn die große Kreisstadt in Neun Jahren. Ich kann dir sagen, dass man wahrscheinlich auf deine Antwort jetzt am meisten gespannt sein wird, in den, ich glaube, 57 Sendungen. Ähm, das sind wir jetzt mal alle gespannt. Wie siehst du die Entwicklung? Wo, wo stehen wir in neun Jahren?
2: Das könnte jetzt vielleicht etwas länger werden. Ich versuche mich aber kurz zu fassen. Ich denke, das Waghusel seit vielen Jahrzehnten, also auch schon unter meinem Vorgänger Robert Straub, auch unter den Bürgermeistern, die vormals in den in den selbstständigen Stadtteilen mhm. damals noch selbstständigen Stadtteilen tätig waren, gut gewachsen ist. Und ich denke, es würde mir eigentlich reichen, wenn die gute Entwicklung so weiterginge. Ich bin jetzt niemand, der da große Projekte oder große Visionen hat. Mhm. Uh, Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, dafür gibt es Fachärzte, uh, sondern einfach... Uh, das Wesentliche im Auge behalten, das Wesentliche sind natürlich unsere äh, Betreuungsmöglichkeiten äh, mhm. für Kinder. In den Schulen wird jetzt äh, viel gemacht, mhm. ähm, dann natürlich die Infrastruktur muss stimmen. Mhm. Äh, insofern, wenn man dieses Tageshandwerk ordentlich erledigt, äh, was dann denke ich, gehen wir eine gute Zukunft. Was ich nicht glaube, dass Waghäusel weiterhin so wachsen wird wie in den letzten Jahrzehnten. Also wenn man überlegt, 1975 hatte Waghäusel etwa 17.000 Einwohner, jetzt haben wir, äh, wir 22.000, wenn ich es recht äh, im Kopf habe. Das muss man sich mal vorstellen. Und dieses Wachstum, das kann eigentlich so nicht weitergehen, weil auch irgendwann der Landschaftsverbrauch äh, einfach zu Ende ist, ja? ja. Also das war aber ja von allen von allen politisch verantwortlichen in den letzten Jahrzehnten ein großes Programm Bauplätze zu schaffen, zu schaffen Bauplätze ja. zu schaffen. Das wird irgendwann mal, denke ich, zumindest nicht mehr in der Dynamik weitergehen, wie es die letzten Jahrzehnte der Fall war. Und ansonsten hoffe ich und wünsche, dass das Vereinsleben, was ich für mehr als wichtig halte, in neun ja. Jahren noch ja. genauso aktiv ist, ja. dass die Stadt es auch weiterhin unterstützt finanziell. Mhm. Und so denke ich, gehen wir in eine gute Zukunft für uns alle
1: gut, Ehrenamt, du hast vorhin schon mal gesagt, du hast dich auch wirklich auf das Ehrenamt ja auch zu deiner Zeit noch eingesetzt und hast jetzt quasi auch mit dem, mit der Geschichte, also für mich als Außenstehender, ähm, dass du jetzt diesen, diese Vorstandschaft übernommen hast beim FC. Ähm, das ganze Jahr auch gezeigt, ja, es geht. Ehrenamt ist wichtig, wir müssen was machen. Wir, müssen, wir brauchen die Vereine, brauchen wir. Und das war dir in deiner Zeit ja schon wichtig.
2: Weißt du, Steffen, ich habe, das habe ich einer, jetzt gerade in einer Veranstaltung gesagt, da hat der FC von einer Geldinstitut, von, den Namen nenne ich jetzt nicht, mhm. 2000 Euro Spende gekriegt und ich wurde um ein Grußwort gebeten. Es waren so viele, viele Vereine aus der Region dabei und man hat mich gebeten, ein Grußwort zu halten. Und ich habe auch da äh, Folgendes betont. Ich habe in meiner Amtszeit unzählige Grußworte, Reden gehalten bei Vereinen und immer die Wichtigkeit des Ehrenamtes mhm. hervorgehoben. Und dann, wenn man mich fragt, ob ich so ein Ehrenamt ähm, übernehme und ich hätte da Nein gesagt, wäre es nicht konsequent gewesen. Also das war auch mit dem Grund, dass ich ja. dann einfach gesagt habe, okay, ich mache das mit einer guten Mannschaft außenrum, keine Frage. gut Vielleicht nimmt sich der eine oder andere auch zu Herzen, wenn es äh, mal darum geht, in einem Verein ehrenamtlich
1: tätig zu sein. Es muss ja nicht immer das Große ja, sein. Nein, Es gibt nicht. auch kleine, ich meine, jetzt gehen wir mal bei, bei euch im, im, im Sportplatz, da wird es sicherlich auch mal Helfer gesucht für... Ja, und wenn es nur mal außen rumlaufen, nicht ein bisschen sauber machen und ja. und und, und ähm, auch so kleine,
2: das vermeintlich für, kleine ja, Sachen kann man ja auch jede, machen. Ja. Für jede Mithilfe, und das gilt nicht nur ja. für den FC Olympia Kerlach, ja. für jede Mithilfe ist jeder Verein dankbar. Ja.
1: Ja. Dann kommen wir mal zu dem Lieblingsplatz hier in Waag Wo ist denn dein Lieblingsplatz?
2: Normal hätte ich gesagt, zu Hause am Klavier, aber das stimmt doch ja nicht, wir ja. spielen ja viel zu wenig, nicht. der Lieblingsplatz sehr ernsthaft, ja. äh, ist die ja Einfach weil äh, ich dann auch immer das Gefühl habe, so wenn ich überlege, wie das zu Beginn meiner Amtszeit ausgesehen ja. hat und jetzt ist er wirklich ein Schmuckstück. Ein, ein absolutes ja, ein Schmuckstück. Ein absolutes ja. Schmuckstück. Und da sitze ich ab und zu, wenn ich eine Fahrradtour mache, hocke mich auf eine Bank, schaue mir das in aller ja. Ruhe an und denke, ja. Das hast du nicht alles, schlecht gemacht. Alles richtig gemacht. Nee, das hast
1: du nicht, schlecht nicht schlecht gemacht. Wird. Nee, das ähm, <lacht> können wir nur sehr froh sein, dass es auch so gelaufen ist. Du hast gesagt, in deinem Ruhestand willst du wieder Klavier spielen oder mehr Klavier spielen. Yeah. Wie sieht's aus?
2: Ach ähm, bescheiden. Ich, ich ärgere mich allerdings über mich selbst. Ich habe mir vorgenommen ähm, Sonate A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Ja. Ich habe halt da das Problem, dass ich noch neuen Finger habe ja. nach einem Betriebsunfall oder Ferienjobunfall. Was schaust ja. du mich so? nee, Also so, das ich, weiß ich ja, ja. Ah, wohl gerade Sarah. Yeah. Ähm, yeah. Und da habe ich mir vorgenommen, dies äh, so richtig mal vom Grund auf äh, wieder zu lernen, die Note liege da und wenn ich mich hinsetze, ich habe einfach, mir fehlt einfach so der letzte Villa. Ich sitze öfter am Klavier, aber dann spiele ich gerade, was
1: mir einfällt. Das heißt, du bräuchtest einen Lehrer. Und dann was, weiß ich äh, <lacht> ja. dienstags, 15 Uhr bei dir und sagt aha. Walter, jetzt über ja, eine Stunde. Ja, Bisschen Druck. Fingersatz. Ja. Und, und, und. Aber du hast ja eigentlich, das Gute liegt so nah, du hast ja einen schönen Flügel bei dir daheim stehen. ja. ja. Du müsstest, müsstest jetzt na, so ich nicht, spiel, nicht weg, ne? Ich spiele
2: schon noch ab und zu Klavier. Mir ging es jetzt aber darum, einfach mal wieder so mehr Technik ja. Zu,
1: ja. Zu, ja. zu üben. Und ja, das... Also dann drücke ich dir die Daumen, dass du die Zeit noch findest dafür und dass der HSV mal wieder aufsteigt in die erste Liga.
2: Ähm, das mal wieder, ja. das wollte ich so nicht stehen lassen, ja. sondern jetzt aufsteigt in dieser Saison. Never by event. Und dass der FC Olympia in der Landesliga die Klasse hält. Aber das macht das sowieso. Sieht doch alles Alles sieht aus, ne? alles sehr gut aus, ja. gut. Im Moment, wenn wir das Interview führen, fünfter Platz,
1: das hat vor der Runde niemand gedacht. Also. Genau. Und das mit dem HSV können die noch. Rein theoretisch Wird das niemand möglich, ne? Rein rechnerisch. Steffen ist es immer möglich. Also jetzt, ja. wo man. Ja, ja jetzt, also mit dir über den HSV zu sprechen, jetzt, das, jetzt das ist jetzt nicht Im Moment, einfach, ja. St.
2: Pauli ist natürlich Erster. Zweiter ja. ist Holstein-Kiel. Ja. Die sind aber nur ein Punkt vorm HSV. HSV ist Dritter. Also Delegationsplatz.
1: So Und warum haben die denn Team dann? Ja, ich weiß es nicht. Ich war an der Entscheidung nicht beteiligt. Okay. <lacht> Dass die tatsächlich jetzt Dritter stehen, weil da der Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wobei ich die zweite liege jetzt. Ja. ja. Eigentlich eine sehr spannende Liga. Ah, Natürlich. Ja, so spannend war die noch.
2: noch viele, viele, viele Traditionsmannschaften. Ja, ja. Sogenannte Traditionsmannschaften. Also dann gucke ich mir doch gleich
1: mal die Tabelle an. Genau. Ja, ansonsten danke ich dir, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und ähm, sag mal, gib mir mal einen Tipp. Wenn du sagst, du hättest jetzt ein, einen Wunsch frei für einen Gast, wo sagst du, da musst du unbedingt mal zu euch. Hättest du da jemanden? Würde dir jemand anfallen?
2: Ich würde mal gerne den Lars Stindl hier haben.
1: Ja, wir sind ja in Kontakt mit mhm. dem Lars. Ähm, wir kriegen das auch sicherlich hin. Mhm. So viel sei gesagt. Ja, Aber gut, nehmen wir mal mit als Wunsch. Und den Schnipsel schicke ich noch nochmal zu, dass er sagt, so jetzt nehme ich mir wirklich die Zeit. Warst, du schon, am, warst du schon im neuen Stadion? Karlsruhe, ja, ich war schon dort. Wie ist die Stimmung dort? Also ich selbst war noch nicht da, ich bin jetzt eingeladen für ein Spiel. Guck mich das mal, an. wie ist die Stimmung? Also,
2: also ich muss... Zwa also ganz fertig war es ja nicht. Das war die Vorsaison, wenn ich ja. Da hat der HSV gespielt und verloren. Die Stimmung war super, außer bei mir.
1: Gut, Tja. vielleicht. Hm. Ähm, wir schauen mal. Wir gucken da Entwicklung dazu. Ja. vielleicht dürfen ja beide mal aufsteigen wieder in die erste Liga. Ja, das, das, war das, war schon, das war schön. Ja. Das war schon eine schöne Zeit. Ich habe jetzt also ab und zu ganz selten treffe ich mal den Vini Schäfer noch. Ja, da ja noch Wen ein Kennen ist jetzt weit weg. Ja. Ähm, es gibt so Momente, wo man es mal treffen zusammen. Und da denke ich immer an die Zeit, als ich noch als kleiner Bub irgendwie da stand und Vini Schäfer gerufen habe und der da ohne schon beim KSC da so aktiv war.
2: Ja, hat er jetzt und immer noch dieselbe Selbstfrisur wie ja, damals? Ja, der Vini okay. hat sich überhaupt
1: nicht verändert. Aha. Also im Oktober letzten Jahr, hatte zum letzten Mal habe ich ist auch schon ein Stückele wieder her. Der hat sich überhaupt nicht verändert. Mhm. Also Legenden. So, wie du vom HSV schwärmst, ja, ja. schwärme ich dann quasi von denen. Sehr gut. Gut, wunderbar. Also, Walter, vielen Dank, dass du da warst. Gern Nochmal. Mal. Und äh, grüß mir mal deinen Stammtisch. Sei es ja gut. Das oder? Ich, ich glaube, heute Abend ist es wieder. ne? Das, äh, heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Stammtisch, ja. Stammtischabend. Sag mal, ganz liebe Grüße von uns.
2: Ja, ja, mache ich Bis gerne. Bis dann. Oh, Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss.
1: Willst keine Waghäusel Talk Podcast Sendung mehr verpassen? Dann aktiviere einfach wie hier bei Spotify die grüne Glocke und du wirst automatisch über eine neue Sendung informiert. So einfach ist das.
0: Das war Waghäusel Talk, der Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Anregungen, Lob oder auch Kritik gerne an studiowaghäusel talkde Redaktion Steffen Hoffner, Jürgen Vogel, Andreas Bohnstedt Produktion Steffen Hoffner, Space Media GmbH